0: Bem-vindo ao CacauCast, eu sou o Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast vamos falar sobre Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, erros e acertos
0: para você que vive ou quer viver do cacau à barra. Olá, gente! Esse é o 17º episódio, eu e Vitória.
1: Oi, gente! Tudo bem?
0: Hoje trouxemos aqui um, um, um convidado que foi meu professor na Escola de Chocolate da Floresta. Ele já foi citado no, no episódio 4 do, do Guga. É o Biano. Tudo bom, Biano?
2: Tudo bem, Natan? Tudo bem, Vitória? Tudo bem, graças a Deus.
0: Então, Biona, a gente traz as pessoas aqui para ouvir a trajetória, conhecer a trajetória aqui dos agentes do Cacau no Brasil, né? Eu acho que é importante a gente conhecer é, como que as pessoas chegaram até esse ponto, né? você Além de ser meu professor, você é professor do if também, do curso de pós-graduação de Ciência e Tecnologia de Alimento. Mas a gente quer falar um pouco antes, né? Como, conta a sua história. Como que você começou nesse mundo de
2: cacau e chocolate? Natan, realmente essa minha história é interessante. Eu falo eu falo sempre para os amigos e até quando eu inicio as aulas na pós-graduação da gente lá, é até para as pessoas conhecerem, porque é bastante interessante. Eu sou eu sou daqui. Na verdade, eu nasci em Salvador, mas só fiz nascer. É, com um dia ou dois ou três de nascido, eu vim para Ilhéus, é, meus pais, meu, meu pai é, é daqui, a família dele toda é daqui. Minha mãe é de uma região perto também produtora de, de cacau, que é Camacan. Acho que você já deve ter escutado. Uhum. É, histórias diferentes. Minha, minha mãe veio da Caatinga para Camacan. Já meu pai, não. É, eu sou bisneto de, de cacauicultor. É, meus meus meu bisavô e os irmãos dele vieram de Sergipe na leva de panos que vieram cabrucar a Mata Atlântica. É, a história da minha família aqui na Bahia inicia em 1890, mais ou menos, 1890, 1895, com a vinda desse meu desse meu bisavô. né Ele veio, era tudo Ilhéus, capitania, né? Capitania hereditária, era Ilhéus, tudo era Ilhéus, essa região inteira, Uruçuca, Almadina, Itajuípe, Coaraci, Camacã, tudo Arilhéus, Itabuna, Arilhéus. É, e eles vieram aqui para uma região conhecida como Ponte de Zinco. É, hoje, atual município de Uruçuca, faz parte do, do município de Uruçuca, é onde eu trabalho, é, por incrível que pareça, onde eu trabalho. E lá, nessa região, eles é, cabrucaram, guerrearam, porque eles não eram grandes fazendeiros, mas eram, grandes, eram muitos é, irmãos que vieram de Sergipe nesse período, guerrearam para conquistar né, o seu, seu espaço como produtor de cacau também, e aí constituíram a, a, uma parte da, dessa, minha, dessa minha família. Aí veio meu, o meu avô, que é Biano Alves de Melo, nascido a princípio ali também, em Tajuip, né, na ponte de Zinco, é, que conheceu minha avó, que é também da, da, da região, só que minha avó é da região de Valença, que era produtora de, de cacau. Eles se encontraram. Só que antes da, do meu avô, tem uma história aqui que eu me lembrei. É, é, eu acho que é o mais interessante. Meu avô, meu bisavô, ao vir para cá, ele tinha uma noiva em, em Aracaju. Ali na região de São Cristóvão, perto de Aracaju. Só que não existia ônibus, carro, veículo, então eles vieram, imagina, no longo de, de cavalo, de burro, de jegue, de lá para cá, provavelmente alguns dias ou mês para poder chegar né, e achar essa essa área, eles eram tropeiros, provavelmente deve ter passado por aqui, visto é, a mata e resolveu plantar, enfim, quis voltar e veio essa catupia, ele deixou a... A, a, a noiva dele lá na região de, de Sergipe, Aracaju. Depois que ele conseguiu aqui alguma coisa, ele mandou os tropeiros ir buscar a noiva, tá certo? E o engraçado é que essa noiva tinha uma irmã mais velha que não tinha arranjado é, casamento. E nessa época, é, mulher velha, né, teoricamente, é, ficava patitia, era mal vista e etc., e aí o tropeiro chegou na roça, não conhecia quem era a irmã. E aí a irmã mais velha é, vi, viu que o tropeiro chegou para buscar a irmã mais nova. A irmã mais nova não estava. Ela juntou a, as roupas e desceu com a tropa para encontrar esse meu avô. Quando chegou aqui, não era a noiva dele. Era a irmã <risos> da noiva, que fugiu junto com, a, com os tropeiros para cá e terminou... Ele não tinha, não ia devolver, né? <risos> Imagina, não ia devolver. Ela sabia que não, não ia devolver. E aí, é, constituiu a família, dizem os meus, o meu avô dizia, minha avó, é, os meus tios avós. que por causa disso ela sofreu muito também, porque não tinha uma relação de amor claro. muito grande, mas, enfim, ela também, eu acho que ela se libertou da, da realidade dela lá de, de Sergipe, a gente quem sou eu para questionar? Eu sei que aconteceu isso aí nessa, nessa minha história. Aí veio, nessa região ainda de, de Uruçuca, é, meu avô nasceu, é, encontrou a Mariana Pinheiro, que é já da família de Valença, e aí casaram e adquiriram uma, uma terra é, na de, entre Uruçuca e Itajuípe. É, quem anda por aqui sabe que tem as duas pontes uma ponte bem grande na BR-101. Antigamente não existia essa ponte. É, era o Rio Almada, encontrando o Rio Zé Bicho. Bom, e, e a estrada para Salvador, eu estou dizendo, eu estou falando isso em 1912, 1915, 1920. Não é né? 1920, mais ou menos, não tinha a ponte, e aí eles compraram, adquiriram. É a Barra de Barra de São José, é a fazenda ainda chama Barra de São José, é, tinha o trilho, nessa época já tinha o trilho de, de ferro, a ferrovia Ilhéus, Vitória da Conquista, e passava por lá, tinha uma estação é, que, que parava na, nessa roça, na Barra de São José. Não existia o município de Itajuípe ainda, nem de Cuaraci. E todo mundo que vinha de trem, ou que vinha dessas cidades todas, ou desses distritos, para ir para Salvador, obrigatoriamente tinha que passar pela Barra de São José, que era é, a fazenda de meu avô, uma fazenda pequena para a época, eu acho que em torno de 150 hectares, é, 60 hectares de cacau, meu avô não era um grande produtor, mas era sabido, e aí ele criou, nessa região, não só, não só explorava o cacau, mas também explorava o comércio e ficou um centro é, regional, porque todo mundo tinha que parar ali Atravessar o rio com a balsa e ir para a região, os mais antigos que ouviram esse que esse aqui, vai, esse podcast vai, vai lembrar, para a região de Banco Central e Gonguji, para pegar o ônibus para ir para Salvador, antes da BR-101. Então, ali aquele, a Barra São José virou realmente um, um grande comércio. E houve, um, inicialmente, um movimento político para que o município de Itajuípe, inicialmente, fosse fundado ali, já em função do grande fluxo de pessoas e de empreendimento que estavam sendo é, abertos. E, e era explorado ali: era balsa, era cabeleireiro, barbeiro, bar, restaurante, era o pessoal de tropa levando mercadoria para o ponto de ônibus, para Salvador e etc. Só que tinha também os fazendeiros mais, mais ricos, os maiores fazendeiros e outros movimentos políticos, mais políticos né, do que produtores, que terminaram é, levando o município de Itajuípe, que é pertinho, né? não sei se você conheceu, é, para a sede de Pirangi, que hoje é Itajuípe fica mais ou menos a uns 8 quilômetros, 10 quilômetros de distância dessa fazenda do meu avô. E aí vai, meu avô, depois que começou a ganhar um pouquinho de dinheiro, partiu para a região de Coaraci, também produtora de cacau, comprou uma fazenda lá, é, chamada Serrinha, e com essas duas fazendas e sem televisão, é, tiveram 16 16 filhos, <risos> imagina, filhos e filhas, 16, é, todos com, com J na frente, com essa exceção de meu pai, que é Biano Alves de Melo Filho, eu sou o Biano Alves de Melo Neto, mas todos os outros filhas e filhas, filhos e filhas de minha avó, que foram bu, um bocado, é, tudo com J. Jair, Judéci, José, Jorge, Jaime, Jandir. Tem que ter
1: criatividade, é, assistir, né? É para 16 é, nomes, 15 nomes com J.
2: Era comum né, na época, né? Sim. É, tem caso assim. Meu, meu, meu tio Joaquim tem uma diferença de menos de nove meses para meu pai. Meu pai é um dos mais novos. Meu pai nasceu em 48, é um dos mais novos. Então, assim, na diferença de menos de nove meses, então não teve nem resguardo. Imagina, né, rapaz? não é era brincadeira, não. E o engraçado é que meu pai escutou uma conversa de um tio dele, um tio avô meu, né? O meu avô dizendo que o pessoal na, na cidade de Ilhéus, meu avô ficava muito na roça, não gostava muito da cidade, apesar de ter muito relacionamento com pessoas influentes, meu avô era muito católico, congregado mariano, amigo de, de, de juízes, padres, enfim, de outros fazendeiros. É, ele ficava muito na, na roça e meu, meu uma das visitas desse irmão dele que foi para a segunda guerra mundial aí o tio antônio e voltou disse que é, Ilhéus estava muito mudado e que as mulheres estavam querendo andar de mão dada e dar beijo nos maridos no, na, na rua imagine olha é. só é, era, 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 <risos> por incrível que pareça e meu avô ainda é, é extremamente católico minha avó é católica uhum. conservadores ao extremo eu acredito e meu pai, olha, meu pai é um dos mais novos, nem... Diz que nunca viu uma relação de carinho, de abraço, de, de meu amor para cá. Era sempre aquele, aquele distanciamento e mesmo assim ainda tiveram um, um bocado de filho fora os agregados. Aí nessa história, Natan, eu vou encurtar porque é grande, é, meu avô teve esses filhos todos, meu pai foi um dos mais novos, é, passou por um bocado de crise, como, como um, todos os cacaicultores daqui passaram, só que antes da vassoura de bruxa, né? um pouquinho antes. É... Também teve um pouquinho de, de, de recurso e os filhos, principalmente os filhos mais novos, é... vou dizer assim, tiveram um pouco de, de boa vida também. Não vou né, tirar esse, essa questão, não. Tiveram apartamentos, não, não eram apartamentos... É nos melhores bairros de, de Salvador, mas tiveram seus apartamentos em Salvador, tinham as viagens, rece, recebiam de, receberam de presente é, um carro. Na época, até para trabalhar, não era nem muito de passeio, mas sempre tinha aquela esperança de que o cacau ia dar, ia dar sustento. A, né? Então, assim, para você ver, desses tios e tias todas, apenas dois, duas se formaram em direito, na, uma na UFB e uma na Antigo oesc estudar no, no Colégio de Freira daqui, todos os outros viraram autônomos, comerciantes, né? Produtor de cacau, viradores. É, Para você ter ideia, é, de todos e todas, apenas um tio hoje possui fazenda, uma fazenda aqui na região de Nema, que é o distrito de Ilhéus, perto de Quaraci, e mesmo assim não foi dele nem herança da minha família, foi apenas a herança da esposa dele, né? Então, assim, dos 16 tios que eu tenho, incluindo o meu pai, teve meu pai teve fazenda também e tudo, mas hoje nenhum tem, com exceção desse meu tio, que tem uma, uma fazenda que foi a herança é, da, da, da esposa dele, para você, você ter noção. E dentro disso, a gente volta naquele na história do, do Jorge Amado, que não é uma realidade, e não foi a realidade de todos os cacauicultores, que fique bem claro, mas se assemelha muito à, à realidade da, do, do meu, da minha história. Né? É, quando meu avô veio a morrer em 1990, era, que era, era a guerra por herança, poucos, é, poucos sabiam lidar né, com, 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 a, com a fazenda em si, apesar de ter experiência ter vivido e morado em fazenda, mas não tinha essa, essas habilidades todas e aí terminaram é, passando muitos até dificuldade. Meu pai foi comerciante, é, aposentou como comerciante, mas sempre nessa, nessa briga de quebra, fica rico, quebra, fica rico, eu falo até que, que é, eu fiquei rico e pobre na minha infância umas cinco vezes. Meu pai ficava rico, quebrava, ficava pobre. Comerciante brasileiro sabe, né? pegava uma vez, fica rico, fica pobre. E da herança do cacau, dessa história rica, tem muito mais história da minha família, é, eu falo com meu pai, com minha mãe e para todos que a única herança foi o estudo que eles puderam me é, me propor. né foi o quê? que Minha mãe era professora do Estado por muitos anos, de matemática aqui na região de Ilhéus também, enfim. E, e ela sempre... É, pegou no pé da gente para estudar. E com me, mesmo com essa, esse sobe e desce aí do de cacau, esse sobe e desce de comércio e tudo, ela ali eles muito firme em nos proporcionar estudo. Eu estudei parte em escola pública, parte em escola particular, parte da escola particular. Particular. Tava muito quando tinha dinheiro, quando não tinha minha mãe mantinha a escola particular, mas pedindo bolsa, a gente pegando livro emprestado, comprando livro de de, de, de pessoas que, que já tinham passado pela série que é uma realidade de, de vários brasileiros até hoje, né? Não vou e a gente apagava e hoje tanto eu quanto meu irmão e minha irmã são são formados, a gente formou em, em escola pública, né? eu, eu, eu me formei na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, meu irmão e minha irmã aqui na Universidade de Santa Cruz, Estadual de Santa Cruz a Oeste, meu, meu irmão em matemática, minha irmã enfermeira. É, todos têm pós-graduação, eu tenho doutorado, minha, minha irmã, meu irmão tem doutorado, minha irmã é especialista, somos todos professores, a e enfermeira lá a, do hospital universitário, meu irmão é, é professor doutor do IFBA de Ilhéus, aqui campus de Ilhéus, eu sou professor doutor aqui do, do IFBAiano, na Instituto Federal Baiano, e... E graças ao ensino público, claro, as dificuldades, eu dou, graças a Deus pelas essas dificuldades que nós passamos, porque a gente passou a dar valor ao pouco que a gente tem, ao estudo que a gente tinha, era herança. E a gente fala, a herança que deu do cacau, dessa história rica para mim, para os meus irmãos, foi a possibilidade de estudar e de estudar em escolas públicas, de ensino gratuito. E, e hoje eu volto para né, para dar aula já há alguns anos em uma escola pública na área de cacau e chocolate, só que ainda tem um detalhe, por causa disso tudo eu eu me chateei na minha juventude com cacau, assim, não vou mentir não, e eu, além disso eu fui estudar no, na Caatinga, né? fui para o semiárido, fui para Itapetinga estudar, depois fui fazer mestrado na Federal da Paraíba em Ciência e Tecnologia de Alimentos lá em João Pessoa, Aí em vez de cacau lá, a gente trabalhava com, com com licuri, com cabra, com leite de cabra, queijo de cabra, era outra história. É, chocolate, para mim, era restrito às caixas de garoto Nestlé e, e só mesmo. A gente ouvia e acompanhava as, as histórias aqui, mas nossa vida eu fui funcionário, servidor do, do Estado lá, na Vigilância Sanitária do Estado, a Gevisa. Depois fui para o Ministério da Agricultura lá também, sempre inserido nas, nas atividades do, do semiárido. Mas ficou aquela vontade de, de ser professor. Eu sempre estava ali dando uma, dando uma aula na escola particular, dando um curso. E aí veio a oportunidade, em 2006, de eu fazer um concurso público para professor da então Escola Agrotécnica de Federal de Senhor do Bonfim, antes dos institutos federais serem criados. E saí de, depois de cinco, seis anos, ainda no seminário Senhor do Bonfim. E lá vai eu lá, também, apesar de gostar do cacau, do mel de cacau e do chocolate comerciais, né? a gente não tinha essa história nessa época, e lá vai eu, para o senhor do Bonfim, ainda cuidar de licuri, leite de licuri, umbu, né? hum. é, umbu cajá, é, é, maracujá do, do sertão, maracujá do mato, era outra, acerola, eram outras histórias, e a gente foi construindo o nosso ensino, nossa pesquisa, ainda voltado para o semiárido ali no senhor do Bonfim. E aí me vem, em 2009, essa história de, dos IF, dos Institutos Federais, serem criados. As escolas agrotécnicas viraram institutos federais. A IMARC, que são as escolas médias técnicas agropecuárias da na né, Espírito Santo, Bahia e Pará, tornaram-se institutos federais. Tinha o um curso técnico de alimentos que eu conhecia. Minha mãe estudou aqui na, na, na EMARC, né, fez um curso aqui na época de economia doméstica. Muito forte se curso aí no Rio de Janeiro, inclusive. E aí, a gente pediu remoção, tanto eu como minha esposa, a professora Elke. E nós viemos bater em Uruçuca, novamente morar em Léus, reencontrar amigos e familiares. E estamos aqui já há quase 11 anos. E quando eu cheguei, imagine, minha sala era de frente para os pés de cacau. Mas eu não queria nada com cacau, a não ser consumir. Eu vou, vim para cá ainda pensando em amido, em pupunha. É, trabalhei com uns três, quatro anos. Quando chegava um colega, rapaz, um cacau. Eu falava, rapaz, tem muita gente aqui de, de Léo ou da região que trabalha com isso. Eu eu criei aquela aquela aversão né ao cacau. Não sei porquê, enfim, eu acho que tudo isso que a gente vai passou na infância, na, na juventude, criou esse, esse, esse distanciamento. E ali... Aí teve um outro concurso em 2010, que o professor Duval Libânio, ele entrou 2010, lá na escola, 2010, 2011, a gente criou uma certa, uma certa relação de, de, de amizade, e ele ficava me seduzindo a voltar para Cacau, ajudando ele é, nos projetos, né? no projeto da IG, a IG Cacau Sul da Bahia, apesar de ter várias instituições envolvidas, uma das instituições responsável pela IG foi o Instituto Federal Baiano, o Campus do Sul. O professor Duval, a gente, a equipe, a Adriana e outros que participaram desse projeto, o Tiago o Santana e outros. É, a gente conseguiu aprovar esse projeto da IG na FAPESM, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que a gente conseguiu na época, acho que 200 a 250 mil. Foi um dinheiro que veio né, agregar a todo um processo. E contribuir ao ponto que a própria IG, hoje, o procurador da, do depósito é o professor Duval Libani, porque, que queira que não, foi o resultado desse projeto é, feito a, a, a muitas mãos. né A gente tem que destacar a participação de várias instituições, a UESC, o Arapiaú, né? o Instituto Cabruca, o Ifbaiano Teve várias, a UFBA, a própria UFBA também, ajudou muito, mas... Era o resultado desse projeto. Só que foi um projeto longo, que, um projeto longo que culminou de eu estar novamente inserido, mesmo contra a vontade, com um cacau, com um chocolate. Né? A gente vai reanimando, vai encontrando pessoas, é, enfim. Tanto que meu doutorado, que foi em 2016, não foi com cacau. Eu procurei é, Priscila Efraim, que é minha amiga, a gente conversou ensaiei para o Rio de Janeiro, fazer o doutorado com ela em cacau, mas eu ainda estava numa zona de conforto trabalhando com amido. Aí trabalhei com embalagem biodegradável à base de amido, foi bom também, mas eu já estava até o último fiozinho de cabelo que ainda tem na minha cabeça é, atolado no cacau e no chocolate. Então, assim, resumidamente, é, eu sei que já estou aí chegando no horário bom, é, foi isso aí, minha história de um cacau, com chocolate, só foi bem resumido nessa nessa minha caminhada aí. E hoje a gente está inserido. Minha linha de pesquisa, eu abandonei todas as outras. E hoje eu só trabalho com cacau, com chocolate, principalmente com chocolate, e fortemente com chocolate voltado para é, a agricultura familiar, para pequenos é, chocolateiros, apesar de ter projetos, que a gente está envolvendo agora empresas maiores, mas eu levei esses últimos anos é, recluso, acho, numa militância de popularizar o, o conceito de chocolate, dando os cursos para para os pequenos produtores, para as associações, ao invés de estar, tá, é, enfim, trabalhando com, com pessoas mais bem estruturadas. Eu, eu optei trabalhar com cacau e chocolate para quem não sabia. Tipo assim foi a minha militância, alfabetizar o pessoal nessa nessa área de, de bintubá, de chocolate artesanal. E estamos nessa aí. <risos> Pronto, vou deixar vocês aí um pouco agora à vontade para me perguntar aí se tiverem qualquer curiosidade.
1: Não, resumindo, quando você viu, você estava lá, né? Quando você Eu... deu conta, você já estava lá no chocolate cacau e, e foi isso.
2: Isso mesmo, voltei. Voltei não quero sair mais. É uma coisa que, que a Adriana até falou no
0: episódio dela, de que o, o assunto cacau, depois da vassoura de bruxa, era muito, era velado, né? Ninguém podia tocar no assunto, porque era um sofrimento imenso é. para todo mundo, né? Então, acho Ela que Ela falou bastante por disso, isso. Você
2: que
1: foi é traumático, do... né? Que foi, foi traumático, gerou esse bloqueio nas
2: pessoas. Foi, foi justamente na década de 90, né? final da década de 80, a década de 90 foi trágica e foi a década da minha juventude, da minha adolescência em Itajuípe, morando em Itajuípe, e a década de, de dificuldade e de escolhas. E minha escolha foi fazer engenharia de alimentos, não sei porquê, <risos> é, em Tapetinga. Eu, na, eu, Natan, sou bem verdadeiro. A minha, O, o estudo que eu tive, apesar da, de ser assim, minha mãe ser muito dura, eu, meu irmão e minha irmã, era difícil a gente concorrer, naquela época, de vestibular, não era nem de Enem, com, com o pessoal que estava a vida toda nas escolas particulares, entendeu? Então, assim, apesar da gente ter amigos que fizeram com de medicina, direito, que eram os cursos da época, odontologia, para gente era, era algo, assim, muito difícil, né? Então, a gente tinha que correr por, pelos lados e, graças a Deus, eu, eu sou apaixonado e, e defensor da minha profissão, tanto que a gente criou o curso de engenharia de alimentos lá, né, com os outros colegas. É, no IF Baiano estão lá na terceira turma. <risos> Muito bom.
0: Maravilha.
1: Bom, então já que você falou de, de IF aí, né, a gente queria saber um pouco mais sobre sobre isso, né, sobre o IF Baiano, que hoje ele é o único curso, é a única pós-graduação específica em cacau e chocolate, né, o único curso gratuito do Brasil. Do Brasil, eu poderia dizer assim? Certo?
2: Sim, certo, pronto. É, o Instituto Federal Baiano, Campos Uruçuca, ele é oriundo é, da Escola é, Média agropecu de Agropecuária da SEPLAC. É uma escola que já tem é, mais, de, mais de 50 anos, comemorou mais de 50 anos. O curso de alimentos, que a gente, predominante lá era o curso técnico de alimentos, que a gente ainda tem está comemorando agora 38 ou 40 anos, eu não me recordo, mas em torno disso, então é bem tradicional. É, e com, com a vida do instituto, dos institutos federais, é, a gente teve que fortalecer o, o, a escola e principalmente a nossa área. Então, a gente é, juntou um grupo de professores, professor Josué, professor Ivan, professora El, professora Cristiane e outros professores, é, também da então CEPLAC, que estavam lá, a gente conseguiu aprovar alguns recursos e criamos um centro de tecnologia de alimentos. A gente é, acredita, e as pessoas que vão e que conhecem, eu conheço muitas instituições, é, sabem que o nosso centro de tecnologia de alimentos é um dos melhores e mais bem estruturados centro de, de pesquisa e, e ensino na área de, de alimentos. Nós temos lá fábricas e escolas de leite fábrica de chocolate, de, de, de fruta, panificadora, fora os laboratórios analíticos, laboratório de análise sensorial bem equipados, laboratórios de microbiologia bem equipados, é, laboratório de análise de alimentos também bem equipados, claro que precisando agora de recursos para poder continuar é, mantendo né, a, o ensino e a pesquisa, mas são bem estruturados, um grande centro, e depois que a gente criou o centro, a gente não poderia ter um centro de pesquisa de inovação na área de alimentos com a estrutura que a gente tem hoje avaliada em torno de 5 milhões de reais. Foi muito trabalho, né? foram muitos projetos que a gente teve que aprovar para construir e ter essa infraestrutura. E a gente tinha que potencializar. Então, a gente é, abriu o curso de engenharia de alimentos.
0: Uhum.
2: Tá lá funcionando já, está indo para o terceiro ano. A gente está com a terceira turma. E, paralelamente, a gente pensou em abrir um mestrado profissional na área de alimentos, ciência e tecnologia de alimentos. É, na época, não deu, mas a gente encaminhou a proposta para a CAPES. É, não foi aprovada na época, mas a gente pegou os profissionais que estão envolvidos nesse processo e criamos uma especialização, uma pós-graduação em ciência uhum. e tecnologia de alimentos, é, com ênfase em cacau e chocolate. Todo o projeto político-pedagógico do curso é voltado para cacau, chocolate, a gente chama de cacau-chocolat cultura, na realidade, cabruca, desenvolvimento sustentável, novos produtos. Então, apesar do curso ser em ciência e tecnologia de alimentos, porque a ideia é evoluir para um mestrado profissional, tá certo? É, o, a ênfase em cacau e chocolate. Então, todas as disciplinas que tem é voltada com cacau e chocolate. Todas as pesquisas desenvolvidas é com cacau e chocolate, gastronomia, claro, e cultura uhum. regional, mas sempre associando esses dois esses dois produtos. Nós concluímos a primeira turma, o um ano passado, em 2019, é, tivemos 30 alunos, 30 especialistas, a gente fala especialista em cacau e chocolate. Então, que maravilha! É, sair, ingressou uma nova turma, que teve que dar uma paralisada por causa da pandemia, mas muitos estão desenvolvendo suas pesquisas, suas revisões biográficas nessa segunda turma. A gente abriria uma outra em 2021, agora a gente vai ter que discutir o calendário. É, uhum. e, e o bom é que a maior parte desses alunos, eles são, a grande maioria, ou eles trabalham na indústria com cacau e chocolate, né, ou desenvolvem seus chocolates, enfim, sempre sempre, eles todos trabalham com cacau de chocolate, seja em uma associação de produtores, seja numa indústria ou como autônomos. A gente tem, é, e também outra, uma, uma outra dado interessante dessa nossa pós, é que não só tem aluno de graduação, né, que terminou a graduação, a gente tem alunos pós-doutores, a gente tem aluno doutor. Eu oriento, para você ver, eu oriento dois alunos que são doutores, na, nas suas áreas, um em em agronomia, outro em química, são doutores com conhecimento, mas que trabalham com cacau e chocolate, mas que não tinham tanto conhecimento e optaram em fazer esse curso e desenvolver suas pesquisas também com cacau e chocolate. Então, assim, e a outra situação que é realmente é um único curso né, voltado para cacau e chocolate a nível de pós-graduação, é, instituição pública e privada, que seja gratuita. Nosso curso lá é totalmente gratuito. É, a gente fala que nosso ensino ainda é, e espero que continue por muitos anos, público e gratuito e de qualidade, que está passando por, por dificuldades, mas que com a vontade dos professores, com a vontade dos alunos, da comunidade que tem, a gente está tá superando e vai superar, a gente está conseguindo aí, é, trabalhando diurnamente para conseguir mais recursos. Nossos professores de Uruçuca e é principalmente de alimentos estão é, perdendo noite ou ganhando noite em projetos para conseguir mais recursos. Tem o professor Ivan Pereira que está debruçado com um projeto da Embrapi, Embrapi é, que é uma empresa de pesquisa e que caso seja aprovado na segunda etapa, a gente aprovou na primeira, é, pode vir um aporte de 3 milhões e meio para pesquisa na área de cacau, chocolate, cabruca. Eu estou encaminhando projeto por CNPq, de produtividade e outros projetos de bolsa, de iniciação científica, também com projetos relacionados a cacau e chocolate, para que a gente possa é, manter o mínimo de qualidade e de atividade, tanto no curso técnico, na engenharia, como na pós-graduação. E, e esses, esses momentos, como que vocês estão me proporcionando hoje, é uma oportunidade de também é, convocar a comunidade e as empresas que sabem ou que ainda não sabe da, da existência do CTA, que, que possam vir ao, ao Instituto Federal Baiano logo após a pandemia, né, aqui em Uruçuca, uhum. para conhecer nossa estrutura. E com a vinda, talvez, da Embrapi ou não, a gente precisa é, trazer essas empresas, essas, os chocolateiros é, para o IF para fazer as parcerias de desenvolvimento, inovação, de pesquisa, porque, na atual conjuntura, de dificuldades os parceiros é a comunidade são as associações e serão as empresas e a gente está com todo o corpo lá nosso corpo de, de docentes são a maioria doutores todos têm mestrado no mínimo mestrado é na área de alimentos todos trabalham com cacau e chocolate hoje em dia todas as suas pesquisas estão voltadas para essa para essa área temos empresas parceiras que desenvolvem projetos com a gente a gente está com uns projetos interessantes que em breve é, vai vai estar tá rendendo frutos mas a gente precisa das empresas e está lá aberto. E lembrando que é público. É público e gratuito. A gente tem aluno do Brasil inteiro. Aluno do Brasil inteiro, não só da região. A gente tem aluno do Brasil inteiro. A gente recebe aluno na seleção de Brasília, do Rio, de São Paulo, de outros estados. Muitos conseguem fazer, outros não por causa do da deslocamento que às vezes fica um pouco mais caro. Uhum. Mas é público e é gratuito e a gente, enquanto puder, vai estar tá dessa forma. <risos> Lutando para isso. Maravilha. É,
1: enquanto você falava, me, me surgiu uma pergunta Você falando sobre a, a adesão né, que tem sido boa da, Das pessoas ao, ao curso é, Eu queria te perguntar justamente sobre isso Você que trabalha né, no, no meio acadêmico assim, E voltado para cacau e chocolate Você vê que de, de mais antigamente para cá As pessoas que trabalham com cacau e com chocolate Procura, tem procurado mais é, conhecimento mesmo acadêmico, é, especialização, é, estudo, é, sabe conhecimento sobre o assunto?
2: Olha, olha Vitória e Natan, tem sim. Se a gente pegar de 2010 para cá, 10 anos, é, a gente vê esse crescimento em produção científica, a gente vê esse crescimento em, em depósito de patentes, a gente fez um estudo recente, nos alunos, tem uma publicação do professor Kalli também de 2019, que ele faz um balanço das, das patentes é, no N, no INPI é, relacionado a cacau, principalmente a chocolate, e a gente tem um boom de pesquisas científicas, um boom de depósito de patentes na, nessa área de cacau e chocolate nos últimos 10, concentrado principalmente nesses últimos 5 anos, o próprio Instituto Federal Baiano tem o seu acervo, o Uruçuca mesmo, a gente tem três, três patentes lá concedidas na área de, de, de chocolate, concedida não, né, em trâmite, na área de cacau principalmente. É, para vocês terem ideia, o nosso curso é de dois anos, a gente tem encontros é, mensais, são três encontros mensais. É, a última seleção, a gente, nós abrimos 30 vagas, teve quase 200 inscritos. Nossa. Seria a procura das pessoas. A primeira turma foram 120 inscritos. A gente foi quase 200 dessa vez. Então, assim, a procura é grande. E não é só pós-graduação. A gente vê isso na, no, no curso técnico, pessoas se matriculando, no, fazendo curso técnico, querendo aprender cacau e chocolate. E lá a gente é um centro, é gratuito, é federal, é público. A gente vê isso na engenharia de alimentos. E na especialização é, é o retrato você abre 30 vagas, tem em 15 dias de inscrição, a gente tem 150, quase 200 pessoas inscritas, até para dar conta do processo seletivo, é complicado para a gente, é, mas também a gente vê uma demanda grande de algo que nós ofertamos, que são os cursos Fiq não sei se vocês já ouviram falar, que é os cursos de formação inicial continuada, os cursos fix que são esses cursos mais rápidos de produção, a gente eu ofereço por ano em torno só pelo Instituto, pelo IFE Baiano, em torno de 3 a 4 cursos FIC, é curso de 24 horas, 30 horas, semelhante, Natal, que você tomou na época lá do, do, do Instituto Cabruca, na Escola da Floresta, né? Uhum. Chocolate da Floresta. É, mas pelo IFE, de forma gratuita, que é produção de chocolate bar mesmo, eu falo raiz. Para quem nunca ouviu falar em, em chocolate, que nunca ouviu falar em... Em o Bike, que quer aprender a fazer mesmo é, sem muita tecnologia, sem muita sofisticação, sem muito glamour. É aquele mesmo. E aí o pessoal até me eu professor, quando é que vai ter? Vai ter um, um curso avançado? Eu falei, olha, curso avançado. A gente tem outras instituições que, que terminam oferecendo. A Castelo tem é uma parceria boa com, com o próprio SIC aqui, com a Adriana, que fa, é, fornece isso. A própria Miriam já que eu vi que teve aqui no, uhum. no canal para vocês, teve, já veio, para mim, eu, eu, eu falo assim, eu quero primeiro tirar as vendas. Então, a gente oferta por ano em torno de três a quatro cursos FIC. Fora isso, outros professores também ofertam FIC em chocolate bar que é, o curso FIC é de produtor de chocolate, chocolateiro. Então, se assim, uhum. a gente tira as vendas das pessoas, despertam para a área, auxilia quando tem um retorno, mas se eles quiserem é, evoluir, aprender outras coisas, a gente indica outros cursos mais avançados, ou mesmo os cursos técnicos ou, ou a porta pós-graduação para que eles possam adquirir maior conhecimento. Mas a gente faz esse curso de 24, 30 horas, é, lá todo semestre pelo menos uns dois, fora que esse curso também a gente leva para as comunidades. Ó, em 2019, só eu realizei 14 a 15 cursos de chocolate vintubá um em comunidades de produtores, é, de produtores é, familiares, de agricultores familiares, junto com Povos da Mata, com com, Ibaoba, com enfim, com várias parceiras nossas. A gente está rodando aí essas comunidades, ensinando o pessoal a fazer chocolate com o que tem, com o que tem, a verdade é essa. Depois procura a gente nos cursos superiores, mais formais, ou outras instituições parceiras para poder evoluir, apesar que é, a gente está pensando também já dar esse outro passo lá na formação. A gente está oferecendo outros cursos mais avançados na área de chocolateria.
0: Muito bom. Me veio uma pergunta aqui a é, sobre esse esse seu, esse seu projeto de extensão, vamos dizer assim, né? Esses é cursos. O de
2: extensão. O FIC é, o projeto, é o projeto de
0: extensão, mesmo cadastrado na coordenação de extensão. Ah, ótimo. É esse curso, esses cursos fixos, ele é possível você aplicar eles em outras unidades do IF, por exemplo, aqui do Rio ou, ou é o Olinsã.
2: Não, tem sim. A gente a gente eu já fui, a gente já deu a equipe, né? Fala assim, o, o Centro de Tecnologia do IF Baiano, nós já fomos várias vezes na UESC. Já fomos em universidades particulares quando é convidado aqui da região. É, já fomos pro Pará, já fomos o Espírito Santo, já fomos para Brasília, já fomos para Recife, tá certo? tem uma demanda, tendo uma parceria, por exemplo, vou, vou dar um exemplo aí, a gente poderia fazer um projeto com alguém do, do Rio de Janeiro aí, da, da Federal ou do, da Estadual ou do próprio Instituto Federal uhum. e a gente, dentro desse projeto, a gente poderia ir, como a gente já foi. Em outras épocas era mais fácil, a gente tinha um ETEC, que um, é um caminhão, que a gente montou a, a escola, o curso de, de, de chocolate bichubá, dentro desse caminhão, todo completo, com ar-condicionado, a gente tem esse, esse caminhão lá. O problema, a gente rodou esse caminhão, a gente ia levar pro Salão do, do, salão do Chocolate em Paris, para você ter noção. Olha! Eu dentro do e... Mas fomos, fomos com, com, com o Marco Lessa, parceiro nosso, é, no festival. Já teve, eu não sei se você lembra quando você teve aqui, que tinha uma estrutura, um... Uma um caminhão na entrada do, do centro aqui de, de, de convenções, que a gente fazia esse curso rápido de visualização de pessoas. É, nós fomos para o Pará, inclusive para o festival lá também, a, a convite de, de Marco Less Levamos o, o caminhão e foi feita essa, essa divulgação. A gente faz o curso de, de, desse Beach Bar nos festivais. Então, vai assim, bem bem tranquilo. Hoje a gente está com problema de manutenção no caminhão por falta de recursos. Mas tendo recurso, tendo um parceiro, a gente vai de caminhão. Se não for de caminhão, a gente pega um ônibus, pega um carro, pega um avião e vai para onde a gente é convidado. Uma vantagem, né? assim, se for uma parceria com uma instituição pública, o custo é de deslocamento. Não existe pro labore. A, a gente não pode nem cobrar pro labore para uma parceria como essa. Mas tendo uma demanda aí, Natan, é um parceiro, a gente vai para qualquer lugar, como a gente já foi. Foram mais de 50, 60 municípios atendidos pela, por a gente em cursos FIC, é ah,
0: Muito bom. Hein? Olha, eu, eu já tenho dois lugares para a gente articular isso. Eu vou articular isso. Minha, minha cabeça viram? também já está... É.
1: Minha cabeça já explodiu aqui, já. Eu já estou aqui, aqui rolando Rio. várias é. coisas. Muito bom.
2: O bom é que a gente tem a estrutura mínima, né? De forma, de material, de melanger, E o que a gente não, tem, não tiver, eu sei que tem uns parceiros aí perto que pode... Ah, com certeza. Assinar. Com certeza,
1: tem uns um parceiros aqui perto. Assim.
2: É. Pô, maravilha.
0: Isso aí, pô, me deu um gás aqui que eu já, já tenho missão para mover aí.
2: Mas, pois é, mudando, um pouco, ajuda.
0: mudando um pouco de assunto aqui, porque o nosso tempo também é um pouco curto e e é assunto que a gente quer falar
2: eu sei disso eu
0: quero saber sobre o seu projeto particular né que você comentou sobre o e como é que surgiu essa ideia e como que é a construção desse esse curso
2: é, na realidade o o chocolate esse curso foi idealizado por um professor da, da gente lá também o professor doutor Rafael Lopes é, na tentativa de da gente popularizar essa, essa, as informações, não só para a região, mas para o Brasil e para o mundo, né? Na realidade é essa. E aí ele me convidou para... Porque eu e o Chocolate não é só o curso, é uma empresa que, que enfim, eu trabalho com, com diversas outras situações voltadas para o cacau chocolate, inovação, enfim. E ele me convidou para essa parceria no curso e a gente... É, desenvolveu e lançou no mês de maio, no mês de maio, esse curso é, de, de fábrica de chocolate em casa. A gente idealizou o seguinte, é o Natan, o um menino que chegou aqui, curioso, né, com seus dreads, <risos> que quer fazer chocolate, que é apaixonado pela, por isso, mas não tem noção de como fazer. De, enfim, as dúvidas que você tinha de o que é uma melanger? como é que faz chocolate, onde é que encontra uma forma, e se eu não tiver, o que é que eu faço, se eu não tiver um forno, eu consigo fazer inicialmente com um forno de casa, e se não for forno de casa, a gente pode utilizar um outro equipamento, como é que funciona isso? Aí a gente pensou nessa, nessa e com uma demanda, eu me associei a, a, ao professor Rafael, e no curso a gente lançou, e a gente dá todas as informações, tudo que, que, eu, que eu aprendi de vida, é, de conhecimento que foram adquiridos mesmo, das experiências da gente, a gente, não a gente eu não escondi nem eu, nem o outro parceiro que é o Ida brando que é, foi meu aluno, meu orientando da pós-graduação, tá vendo aí? Só que ele é produtor de cacau e aí ele também deu a contribuição dele, muito entendedor na área de cacau e a gente ob, é transferir tudo que eu sei tudo que, que eu aprendi ao longo da minha vida, a gente colocou no curso. Lógico que o curso é, ele tem acesso vitalíssimo e, e também tem um suporte de dúvida. Então, assim o chocolateiro que quer iniciar, principalmente, a produção ou quer aperfeiçoar, ele tem lá a parte teórica, tem lá a parte prática e tem a equipe da gente, que não é só eu, não, não é só eu tem outros que ficam ali dando assistência. O pessoal pede, tira a dúvida, você precisa Onde é que compra manteiga de cacau? Qual é o preço de uma melangeia? Qual é o tipo de embalagem que eu uso? Qual a temperatura? Oh, deu problema na minha melangeria. Até isso a gente recebe de dúvida lá e a gente de pronto atende a, a todos e todas que, que pedem. Então, aí assim é a única... que mais
0: acontece.
2: É, você imagine aí. Ah, o chocolate passou de 50 graus na melangeia. O que, o que pode ter acontecido? Às vezes eu fico até sem resposta, mas eu paro, respiro. E a gente vai, não, mas aí você pressionou, você viu a pressão no, em cima do, dos rolos, você viu o desgaste. Então, a gente começa a, a tentar dar solução e, e o pessoal está tendo um feedback muito bom, tá certo? É, muita gente tem se matriculado e, e tem aprendido. O bom é isso, a gente... E, e, e culminou com a com a pandemia. A, a proposta era chocolate 20 to bar, chocolate artesanal a gente optou em fábrica de chocolate em casa. Porque eu dou várias dicas, dicas mesmo, dessas, eu tirei todas a, 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 aquilo que a, ninguém conta pra gente, só o chocolateiro, é... como falar, tá lá, quebrando a cabeça, falando, rapaz, isso no curso eu não vi. Então, como, como professor sou assim, você, você sabe disso, eu não, não escondi nada, passei o que eu sabia na época, hoje eu sei jamais um pouquinho, viu, Natan? E a gente passa, eu passo mesmo, a gente passa nas aulas e passa no, tirando dúvida. Todas as diquinhas que a gente sabe a gente já sabe que vai vir essas perguntas porque a gente passou por isso fazendo eu passo por isso fazendo meu chocolate aqui em casa porque eu tenho uma máquina também a gente de vez em quando faz umas brincadeiras aqui e a gente passa e a gente vai aprendendo quando é que tem que, quando é que dá um problema no por exemplo no, na correr do uma, uma, um Spectra 11 né como é fazer uma zoada como é? se não tiver o suporte demora demais mas enfim estamos aí com esse projeto não é. A gente tá a renovar e renovar, tá certo? Tem outras, outros cursos que serão agregados, outros negócios voltados ao cacau e chocolate serão agregados. E eu agradeço esse espaço que você deu também para a gente poder fazer essa divulgação. E quem quiser mais informações, é só procurar a gente nas redes sociais, é, e o Chocolatier, que acha lá no Facebook, Instagram, Twitter, no Telegram. No Telegram, a gente tem lá já um bocado de informaçãozinha. Se quiser dar uma olhadinha lá também, a gente agradece. Legal. Vou, deix... Vou deixar, informações... muito vocês. deixar as informações o... aqui na descrição do episódio.
1: O curso é online ou assistência online? Ele é presencial?
2: Não, o curso é todo online. As aulas foram gravadas, tá certo? É, mas a assistência é, é full time. A gente tem uma, uma logística de em torno de 48 horas a gente buscar é, as respostas. As pessoas não, não, não demandam. Às vezes, um final de semana ou outro, a gente até passa três dias. Mas a cada 48 horas ou antes, a gente já dá a resposta e, e dá os encaminhamentos das dúvidas. E isso também é vitalício. O curso da gente é vitalício. É todo like, porém, vai vir novidades aí que a gente já está bolando. <risos> Muito bom. É,
0: esse, a, a pandemia, ela, ela veio para tirar os projetos online do, do papel, né? Acho que a gente pois isso é, aí. rapaz. Muita coisa. É. E, e adaptação, né? Às vezes você queria fazer uma outra coisa e não tem como fazer agora, então vamos fazer online. E... Vamos fazer de
2: outro jeito. E o é, engraçado, rapaz, com o curso, é, eu, eu tenho todos os meus alunos e olha que são alunos. Alunos e ex-alunos. São muitos, muitos milhares já, graças a Deus. Eu tenho ajudado a contribuir aí com a formação de pessoas pelo Brasil afora, por muitas pessoas. Mas o online, o WhatsApp, Instagram e mail rapaz, é, a gente está ficando meio até doido de, tanto, de tanta mensagem, de dúvida, porque tem um canal que é o próprio o, do, 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 do do Chocolate lá para fazer as dúvidas, mas a gente está disponível, é e-mail, é, é o WhatsApp, é Instagram, toda hora chega dúvida de, de alunos e de, de quem não é aluno, e a gente como docente que somos, a gente termina ajudando.
0: Exatamente. sim. Biano, eu tenho eu tenho uma pergunta sobre sobre à fermentação vontade. que é uma coisa que eu gosto muito. No, no curso de pós-graduação vocês trabalham desde a planta do cacau até a barra de chocolate. É um, é um vamos dizer assim, é um, é um curso tritubar? bar.
2: É. É mais do que isso, porque a gente não explora só a cultura, né, as variedades de cacau que nós temos. O Ife Baiano é fruto da Cepal que tem o maior banco agroecol é, de variedade de cacau, o maior banco de gemoplasma de cacau, um dos maiores associado ao da CEPLAC, lá a gente tem variedade de cacau de tudo que você imaginar, das, das tradicionais Maranhão, Lis Maranhão, Ruboso, Catongo, Pará, Parazinho, é, Criolo, fora as, as primeiras, é, os primeiros cones da CEPLAC que a gente também tem lá, tudo bem separadinho, está com problema de manutenção da área, por falta de recursos, mas estão lá. Então a gente trabalha desde essa área, passa por toda a parte de pós colheita e beneficiamento, entra na parte de, de chocolate 20 bintu-bar. a gente não avança muito para, para a, a, a parte de chocolate e derivado de chocolate industrial, né? apesar que tem alunos que é da Barri, temos alunos da Cagio e, e da própria Olan que desenvolve suas pesquisas é voltado para a indústria, mas o curso não é voltado para a indústria mas a gente também passa para a cultura do cacau, as pessoas que estão relacionadas com o cacau, a gastronomia. A gente tem um curso de... Tem um professor, Diogo, que é o diretor acadêmico, que ele é o professor de gastronomia voltada para, para o cacau, o chocolate, desenvolvimento de forma sustentável e agroecologia. Então, assim, a gente transpõe todas essas áreas. A gente tem trabalhos de, de pessoas que tra, estão que trabalhando com, com, sei lá, as relações de trabalhos na, na lavoura cacaueira. Então, assim, que relações de trabalho estão, estão sendo? Então, o curso é ele é bem amplo. ele Claro que a gente fala assim, cada um na sua área. Hoje eu sou professor da disciplina, tanto da pós, como na engenharia de alimentos, de processamento de chocolate artesanal, com foco mesmo no Bintubá. É, a gente tem o professor Ivan Pereira, que é o professor da da parte de, de pós-colheita do cacau e beneficiamento, porque a gente não tem como dar conta de tantas informações e de tantas pesquisas. Hoje mesmo, eu o meu foco é, é, é chocolate, e chocolate com novos sabores e chocolate funcional. Esse é o meu objeto principal de pesquisa. Tanto eu dou aula também em um mestrado e corrento em outro, dou aula no mestrado profissional de química da, da UESC. Então, todos os meus orientantes, seja da pós de cacau e chocolate, como da USB de Tapetinho ou da UESB, que trabalham com, com a parte de chocolate funcional, ou agregando algo da Mata Atlântica ou de um outro bioma, é, por exemplo, da Caatinga. Eu fiz uma parceria agora, a gente mandou um projeto para é, agregar sabores e saberes a, a, ao produto. A realidade é essa. Então, assim, o curso é bem. bem sai de lá, lá tem é, é, coxo, lá tem barcaça, lá tem. Cabruca, tudo dentro da própria escola. O bom é que você entra lá, a gente não precisa estar tá saindo para nenhum, nenhuma, nenhuma disciplina. Tudo tem dentro do, do campus do Sul, que são 57 hectares, né? 50 hectares de cacau, então. <risos> Pô, a escola
0: dentro.
2: é gigante. É. Um sonho isso aí. Você, e Vitória, vocês serão meus convidados para conhecer lá o, o campus. É, é linda. Da Mata Atlântica mesmo. Uma hora que dessa vai tão frio. Eu vou ser
1: aluna desse lugar aí.
2: Ah, será, será uma satisfação. Uma satisfação, com certeza. Se prepare para a próxima seleção. E outra coisa, é, não esperem não abrir uma seleção. A gente, o Instituto é público e as parcerias na, nas pesquisas podem ser iniciadas antes, entendeu? vocês uhum. querem uma solução aí que vocês não estão dando conta e não estão encontrando um parceiro que, que possa desenvolver, procura um da gente, me procura Se eu puder ajudar, eu ajudo, a gente faz essa parceria. Se não, eu encaminho um professor que pode auxiliar vocês. Não só vocês, mas qualquer outro chocolateiro ou chocolateira que queira é, uhum. trabalhar com a gente. Enfim. <risos> mas espero vocês como dissente. Natan, mais uma vez, de forma mais formal. Ah, eu eu tô aqui doido. Do, eu sou doido da, da pesquisa. Eu tô tentando desenvolver
0: aqui no Rio é, novos produtores, né? Que eu fico eu fico doido com o que eu mais gostei quando eu fui fazer o curso foi da parte mercadológica, vamos dizer assim, né? Do, do do cacau, né? E o dado que mais me impressionou foi de que no mundo o Brasil é, tem um perfil único de que tem toda a cadeia produtiva bem desenvolvida, né? Então a gente tem muitos produtores de cacau, a gente tem uma indústria de moagem bem desenvolvida e a gente tem um consumo também elevado de chocolate. E isso não acontece com os outros países, né? Vamos dizer assim, com os países da África ou os europeus e Estados Unidos, vamos dizer. Eles não têm esse perfil completo. E o outro dado que que, que me motiva muito é saber que é, mesmo a gente tendo esse grande potencial, hoje a gente ainda importa cacau, né? por conta da, da baixa produtividade ou por baixa densidade, vamos dizer assim, que também está ligada à produtividade de cacau. Então, aqui no Rio existem alguns bolsões assim, é possível plantar cacau, e eu estou em contato com alguns produtores, já são cinco, produtores que, que querem iniciar é, uma produção de cacau, mesmo que pequena, mas que eu Sim. acho que, que vai sair do papel e, e acho que vou, vou, vou entrar em contato com, com o pessoal do IFE aí, a gente tentar andar isso aí e, e publicar de alguma maneira, né?
2: Pois é, a gente, eu, eu, eu disponibilizei, que queira que não, né? Eu sou professor do, da, do Ensino Público Federal, é, acadêmico, mas também que não só acadêmico, que pensa nas associações, que a gente tenta articular com a empresa, que corre atrás de, de parceria, não é só publicar por publicar. Sim. Mas a gente, nós somos é, obrigados a manter o currículo lácteos. Se você me perguntar, é importante? Não é importante, mas como um servidor público, um pesquisador, eu sou medido por ele, por isso que te mandei o link, dê uma olhadinha lá depois, veja as pesquisas que a gente está desenvolvendo, os artigos que estamos é, começando a publicar, os projetos, que queira que não é dinheiro público, para mim, apesar de, de é, da gente hoje começar a entender um pouco mais e tentar defender a, a tecnologia e esconder um pouco, até um certo momento né, a gente está sendo motivado a isso, a gente tem que entender, porque os outros países fazem isso, se a gente não faz, eles nos roubam e, e levam conhecimento, Exatamente. se a gente for falar em cacau e chocolate, então hum. né? cacau e chocolate, então é, mas o que pode ser publicizado tá aí, é, qualquer dúvida que você tiver, é, pode socializar, vejo quiser agregar, quiser trabalhar com, com pesquisa avançada a gente tá até, vou dar aqui de, de primeira mão a gente foi procurado pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia que já entrou em contato com a própria reitoria do Instituto Federal Baiano, e eu fui contactado para a gente oferecer um curso de doutorado, talvez a partir de 2021, lá no campus Urussuco, entendeu? Então, assim, é, 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 é um, para a gente, é um reconhecimento do, do trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, a gente tem um parceiro tradicional na área acadêmica, procura o Instituto Federal de Tecnologia, né? procura o Centro de Tecnologia de Alimento, procura a gente para fazer uma parceria, um curso de doutorado, é porque ele sabe do potencial que nós temos e que a região tem que precisa ser explorado. Isso é uma notícia aí, vai ser um trabalho que eu vou ter até o final do ano junto com uma equipe que será montada, para quem sabe o um ano que vem a gente oferecer não só a especialização em cacau de chocolate, de forma gratuita, como também um curso de doutorado que vai possibilitar uma série de, de, de pesquisa e de inovação aí na área de cacau e de chocolate, o curso será mais voltado mesmo para essa área. Então fica aí essa, essa notícia, que está em, em primeira mão. Maravilhoso.
0: Inclusivo.
1: É... Bom, muito bom o assunto, né muito bom o, o papo, nem parece que está gravando, é... Eu queria te agradecer, professor Biano, por ter aceitado o nosso convite. É, sei que você não, não aceitou muitos aí, né? <risos> Ficou meio, meio assim, tímido com essa coisa de tecnologia, agora da pandemia e tal, mas aceitou é, fazer essa gravação com a gente. Muito obrigada por isso. É, e tenho certeza que é, esse episódio vai agregar muito, muito, muito na, na vida de quem escutasse. Assim. É, a gente tem ouvido bastante depoimentos, né, Natã, de pessoas falando que que tem sido importante, sim, esses podcasts para espalhar o conhecimento, né, espalhar mesmo as boas novas assim do, do cacau e chocolate do Bar, e tornar mais acessível a conversa, trazer pessoas mais técnicas, a, pessoa, a contar suas histórias para inspirar e tal. E esse episódio eu tenho certeza que vai, vai, vai proporcionar isso, realmente. É, de Sim. aproximar aí a, os técnicos, os grandes conhecedores aí do assunto, as, a quem está interessado nisso e, e realmente fazer esse trabalho de levar as boas novas do Bintubá para todo mundo. Muito obrigada, muito
2: obrigada mesmo. Contribuiu demais, demais. Ok, Vitória, ok, Natã muito obrigado. É, eu mesmo, quando eu ouvi o podcast de vocês, ouvi fera. Eu sou vi pessoas maravilhosas que têm conhecimento na área fantástico Para mim, muitos professores que, que eu já ouvi, escutar, que eu já conversei, que eu aprendi, né, e que eu aprendi com com vários dos que que vocês já entrevistaram. Eu me senti muito honrado em, em participar no, nesse grupo tão seleto de quem vocês estão selecionando. Fiquei até um pouco surpreso, realmente, porque o pessoal que que vocês estavam entrevistando tem todo um, um, um conhecimento tão grande, que já me ensinaram tanta coisa e me ensinam até hoje que a gente fica mesmo em Cabo gente apesar de ser professor, a gente sempre aprende, né é processo de ensino, aprendizado e ensino. E eu fiquei pensando essa semana toda, o que eu poderia agregar? Falar de cacau, falar de chocolate, a parte técnica, tanta gente boa, você já já entrevistaram, que passaram é, informações importantes e outros que virão, também irão passar né informações nessa área e eu tentei ir para um outro caminho, realmente de da gente não tá falando batendo sempre na mesma tecla, mas dando oportunidades às pessoas, sejam seja pelo, pelo if Baiano, seja pelo You Chocolatier, seja pelo acesso à, à minha rede social, que é pequenininha, não né? é pequena, mas está lá, aberta. E eu espero realmente que, que, que agregue e que complemente, na verdade é isso, que possa complementar o trabalho que vocês estão fazendo, não se repetir, mas se complementar, eu acredito que se for para complementar, é, eu já vou estar muito, muito, muito é, satisfeito. Espero realmente que, que tenha agregado e que vocês tenham gostado e que o pessoal que, que vai escutar é, goste também. Eu realmente sou tímido para isso, ainda estou me adaptando, vou pedir desculpa aos ouvintes, é, mas faz parte de um, de um processo e vocês, é o é, primeiro canal, a primeira live, o primeiro cast que eu, que eu faço é, apesar de convites que eu já recebi, tá certo, me senti muito à vontade, me deixaram muito à vontade mesmo, muito seguro e confiante para essa nova jornada de rede social. Muito obrigado. <risos> Bom, eu queria muito
0: agradecer você também por, por por aceitar aqui o nosso convite e infelizmente a gente vai ter que fechar aqui. Já, tá, já estamos no finalzinho, mas foi muito bom e, e, e muito obrigado por, por passar um pouco da sua história pra gente. Esse, Obrigadão. Episódio, esse episódio é um patrocínio da N Chocolate. Valeu.
2: Valeu, Natan. Valeu, Vitória.